0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Un verdadero colapso se está registrando en estos momentos en los servicios de urgencia en nuestro país, especialmente con las camas pediátricas que no están dando abasto para atender a los pacientes que llegan a estos lugares. Ya tuvimos que lamentar el fallecimiento de una guagua de dos meses en el hospital de San Antonio, donde la única cama disponible estaba en Arica. Y ahora se habla de denuncias sobre fallecimiento de otras guaguas en el hospital de Quilpue. Vamos a hablar de este tema. Tomamos contacto de inmediato con el diputado Luis Sánchez, que precisamente representa al LIS27 en la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
0: Bien y todo, Dariela. Un gusto poder estar conversando.
1: Un gusto también conversar de este tema, diputado, que claro, nos preocupa, nos tiene bastante intranquilos. Bueno, uno como mamá también está bastante preocupada de lo que puede ocurrir. Y me contaba usted, diputado, que precisamente está en San Antonio, me imagino revisando lo que ocurrió con este lamentable fallecimiento de esta guaguita. Sí,
0: eh, hemos podido tomar contacto con algunas personas, eh, nos preocupa mucho esta situación y por eso desde la bancada republicana hemos pedido la renuncia del subsecretario de asistenciales Arauz porque eh, alguien tiene que hacerse responsable por lo ocurrido. Eh, esto que, que se nos comunicó a todos los chilenos de que supuestamente no había cama eh, de aquí hasta Rica. Eh, la verdad es que eso ocurrió porque no estaba activado la red eh, en el fondo integrada de eh, clínicas y hospitales públicos estaba eh, apoyándose el, el gobierno exclusivamente en la salud estatal, en los establecimientos estatales eh, y eso eh, evidentemente refleja eh, una tranca ideológica eh, que, que el gobierno tiene que ser capaz de superar no puede ser que la izquierda porque no le gusta la asociación eh, con eh, empresas privadas eh, no eche mano a la gran cantidad de camas que existen en la, en la red de clínicas privadas eh, y que pueden ser puestas a disposición de todos los chilenos. Esto es algo que ya se hizo durante la pandemia. Recordemos que eh, cuando había alguien contagiado de COVID y que tenía que hospitalizarse, eh, había una red única y tú podías terminar, qué sé yo, en, en la clínica alemana o en la clínica reñaca, así como podías terminar en el, el, el sótero de Santiago podía terminar en el costado Frique en Viña era donde había cama y se tomaba toda la red como una única cosa eh, y esto recién se activó ayer, recién se activó ayer, eh, algo que salió eh, informado por la tercera eh, entonces evidentemente refleja que eh, el gobierno ha tenido aquí una tranca eh, no ha sido capaz de tomar eh, las decisiones a tiempo se han hecho entrevistas a la ministra de salud donde no ha sido capaz de informar datos básicos, cifras básicas al respecto de, eh, de la situación eh, actual de, de, de la emergencia por el virus incisial y otras enfermedades respiratorias, eh, y eso no puede ser. Eh, nosotros nos habíamos acostumbrado a otro estándar cuando fue la pandemia donde veíamos un Ministerio de Salud muy a caballo con todos los datos y capaces de tomar decisiones eh, a tiempo eh, y hoy día estamos viendo que este gobierno no está dando el ancho eh, y no se tomaron decisiones eh, oportunas para precaver esta crisis que se produce todos los inviernos.
1: Diputado, además tenemos que tomar como antecedente que esta crisis era al menos previsible. ¿Por qué? Porque ya los expertos en salud daban cuenta de que con el paso de la pandemia lo más probable es que los niños, las guaguas, los recién nacidos, no tuvieran las defensas tan preparadas para enfrentar los virus respiratorios, así como menores que tuvieron mucho tiempo en pandemia, encerrados en sus casas, sin estar expuestos a los virus en los colegios, jardines infantiles, a la cuna y finalmente, lamentablemente, lo que se advirtió por parte de médicos especialistas es lo que está ocurriendo ahora, o sea, habían antecedentes quizás para prever una situación como esta
0: Absolutamente, esto era algo que podía preverse y, y sencillamente hablando con la gente con lo, los papás más jóvenes, quienes tenemos hijos chicos tú te das cuenta que hay una cultura muy instalada hoy día de que muchos papás no quieren mandar a su hijo al jardín infantil, eh, la escolarización está empezando eh, años más tarde, porque le tienen más miedo a las enfermedades, a los virus respiratorios, eh, a los distintos contagios que se dan normalmente en, en esos ambientes, eh, y eso evidentemente genera eh, un riesgo muy alto porque eh, los niños, muchos niños no tienen las defensas necesarias para eh, enfrentar estas enfermedades, eh, y el gobierno tiene que tomar decisiones sobre la base de esa realidad que está eh, ocurriendo hoy en día. Eh, no pueden, en el fondo, desconectarse de, de esa realidad y creer que seguimos en el mismo país eh, que, que había antes de la pandemia. Entonces, evidentemente, ¿cómo se aborda esto? Tenemos que promover una mayor escolarización, que los niños entren eh, al jardín infantil, eh, por eso necesitamos un ministro de Educación que esté preocupado de las cosas que de verdad importan y no solo de su ideología o de, de, o de sus preocupaciones inclinaciones sexuales, hay que decir en el fondo que es la gran preocupación del, del ministro Ávila. Eh, por eso necesitamos que todo esté eh, a caballo de eh, la, la gran burguesa que existe en el día de salud y en educación eh, porque eso todo repercute en la realidad que estamos viendo hoy día de que muchos niños más están enfermando, polarizados.
1: Diputado, ¿Qué le parece la posibilidad de, si bien adelantar, extender las vacaciones de, de invierno, precisamente por lo que está ocurriendo?
0: Mi, eh, yo soy reacio a, a esas medidas eh, y creo que se tienen que tomar en el fondo como como última opción. ¿Por qué? Porque recordemos que en la pública los niños necesidad eh, en un fondo muy relevante eh, para muchas familias, especialmente la gente más pobre en, en nuestro país. Y además de eso eh, el colegio es un lugar seguro para los niños. Es un lugar donde pueden estar durante la jornada, eh, durante esta, do, donde están alejados, podemos decir, de las pandillas, del de narcotráfico, de muchas situaciones que están ocurriendo hoy día en las calles, en muchos barrios. Eh, entonces, evidentemente, cuando tú le cierras las puertas de los colegios a los niños, los mandas a su casas, donde sus papás no están porque están trabajando y quizás eh, son... Eh, solo tienen a su mamá, eh, no está en eh, la abuela, no, no hay ninguna red familiar que los pueda cuidar durante el día, van a estar solos van a estar solos van a estar expuestos a la delincuencia a narcotráfico eh, a, a cuestiones que son bien complicadas entonces yo creo que antes de hablar de alargar las vacaciones de invierno deberíamos estar hablando de cómo el gobierno eh, genera una atención suficiente por parte de la red de salud nacional, integrando las clínicas integrando la salud estatal para que no lleguemos a este dilema de que no hay camas suficientes.
1: Diputado Sánchez, ¿qué le parece que además de lo que ocurrió en San Antonio se hable de al menos dos denuncias de guaguas que también habrían muerto esperando atención o cama en el hospital de Quilpué? Se habla de fechas del 22 y del 30 de mayo, guagua de dos meses, guagua de nueve meses.
0: Sí, había un caso de Quilpué, pero que tenía que ver también con el hospital de, de Viña del Mar, con el hospital Gustavo Frique. Eh, y, y es triste, es vergonzoso, como diputado de, de esta región, de este distrito, donde tenemos en los últimos días dos casos, uno en San Antonio y el otro en el hospital de Viña del Mar eh, en que no se entregó una atención oportuna eh, habiendo personal eh, tanto en el, en el Claudio Vicuña de San Antonio como en el Gustavo Frique de Viña del Mar, hay toda una infraestructura nueva construida eh, y yo me pregunto si son elefantes blancos yo me pregunto si son eh, edificios gigantescos donde siguen funcionando con la misma cantidad de, de médicos, de enfermeras, de tens. Eh, y, y no se está entregando una atención suficiente ayer yo conversaba también con los papás de, de unos chiquillos que tienen una enfermedad crónica de bastante larga data que no es eh, en el fondo puede recibir tratamiento pero no se van a recuperar de eso, tienen que vivir con esa enfermedad y están en FONASA y, y dependen de, de la salud estatal y me cuentan que, que es un calvario constante, estar peleando contra eh, la dirección de los hospitales contra los médicos eh, que al final los terminan estigmatizando como papás problemáticos porque eh, ellos reclaman para que sus hijos tengan una atención digna. Eh, y esto lo hemos reflejado en todos lados, en todo Chile, porque tenemos una cultura dominante de expandir la salud estatal, que sigamos construyendo hospitales, sigamos levantando más fierro eh, y aquí eh, el gobierno tiene que buscar la colaboración también de las clínicas privadas. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo a chilenos en listas de espera eternas cuando pueden ser derivados a clínicas privadas, para que se resuelvan sus necesidades y esa atención la paga el Estado. Yo creo que a los chilenos no les importa dónde los atiendan, les importa que tengan una eh, salud oportuna. Y si, por ejemplo, en Viña del Mar los tienen que atender en la Ciudad del Mar en vez de la, del Gustavo Frique, por dar un ejemplo, pero a vale tener una atención en dos semanas más y no en cinco años más, la gente va a estar feliz, la gente lo va a agradecer. Y si eso es una política impulsada, por el gobierno van a estar muy agradecidos con el gobierno, entonces yo le pediría al presidente que supere la ideología y que se ponga a disposición de lo que los chilenos están demandando que es una atención oportuna de salud
1: Diputado Sánchez, ¿qué le parece que el expresidente Sebastián Piñera haya puesto a disposición el equipo médico que enfrentó la pandemia del coronavirus, lo escribió textual el expresidente, durante nuestro gobierno, está totalmente disponible a colaborar. Otros parlamentarios también habla, han hablado que es urgente que el gobierno convoque, por ejemplo, a Enrique París, Paula Daza, Jaime Maña, Lich Luis Castillo, etcétera, para que, comillas, estoy citando a Diego Chalper, por ejemplo, la gestión de la pandemia sirva de guía para enfrentar la crisis respiratoria en la que estamos.
0: Mira, yo creo que eh, durante el gobierno del presidente Viñera eh, hubo un buen desempeño en materia de salud, fueron capaces de evitar el dilema de la última cama en una pandemia que produjo estragos en países incluso del primer mundo y sin duda la experiencia de gente como quienes mencionaba los exministros la exsecretaria puede ser muy valioso eh, para para enfrentar esta crisis eh, yo lo único que espero es que siempre podemos en estas cosas que este la familia los chilenos no no intentar hacer aprovechamiento de puntos políticos eh, respecto de, de, de estas materias eh, si es que eh, podemos ponernos todos a disposición de lograr las soluciones y mejoras que requiere nuestra salud pública para, eh, y, y la salud nacional eh, la red integrada, sea en clínicas o sea eh, establecimientos estatales eh, tenemos que ponernos todos a disposición eh, pero, pero siempre poniendo en el centro y con especial cuidado la delicadeza que se merecen las familias chilenas para no convertir esto en una pelea entre qué gobierno fue mejor yo creo que, que eso no, no le ayuda a nadie eh, y puede ser algo visto con mucha distancia por, por la gran mayoría de los chilenos que, que, que esperan que, que situaciones como la muerte de una niñita no sean usadas para, para el, el beneficio político de nadie.
1: Finalmente, diputado, y volviendo a lo que nos decía al inicio, usted está pidiendo la renuncia al subsecretario de redes asistenciales. ¿Usted cree que eso tiene que ver con la responsabilidad política por lo que ha ocurrido con esta circunstancias lamentable?
0: Hay una responsabilidad política que tiene que asumirse porque hay un hecho muy concreto, que es que 24 horas antes del fallecimiento de Mía, el Servicio de Salud al Paraíso San Antonio publicaba en su página web que había más camas pediátricas que se estaban reconvirtiendo camas, que la situación dentro de la provincia de San Antonio era casi que ideal y 24 horas después muere una niñita porque no había camas de aquí hasta Arica. Entonces queda en evidencia que el servicio de salud le mintió a toda la gente de Valparaíso de la provincia de San Antonio y alguien tiene que hacerse responsable por eso. Nosotros esperamos que la responsabilidad se cobre en lo más alto y no por el hilo más delgado. Y en este caso, el subsecretario de redes asistenciales es quien debe dar la cara.
1: Muy bien, pues diputado Luis Sánchez, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos atentos a lo que sigue ocurriendo y ojalá no sigamos lamentando más muertes. De guaguas, niños, personas mayores. Que esté muy bien.
0: Absolutamente, Gabriela. Muchas gracias.
1: Gracias. Que esté muy bien. El diputado Luis Sánchez hablando entonces sobre la situación que se vive en los servicios de urgencia en nuestro país por las enfermedades respiratorias.
0: Entrevistas. En Radio Cámara.